0: 直到鬼吹灯，鬼吹灯，哈哈哈哈哈哈！鬼吹灯，一个盗墓者的亲身经历。走过来吧，让我们一起踏上惊悚、恐怖、变幻莫测的探秘寻宝路程。共同面对超越极限与想象力的挑战。盗墓，不是游览观光，不是吟诗作对，不是描画绣花，不能那样文雅，那样闲庭信步、含情脉脉，那样天地君亲师。盗墓是一门技术，一门进行破坏的技术。古代贵族们建造坟墓的时候，一定是想方设法地防止被盗，故此无所不用其极，在墓中设置种种机关暗器、消息埋伏，有巨石、流沙、毒箭、毒虫、陷坑等等，数不胜数。到了明代。受到西洋奇迹银巧的影响，一些大墓甚至用到了西洋的八宝转心机关，尤其是清代的帝陵，堪称集数千年防盗技术于一体的杰作。大军阀孙殿英想挖开东陵，用里面的财宝充当军饷，发动大批军队，连挖带炸，用了五六天才得手。其坚固程度可想而知。盗墓贼的课题就是千方百计的破解这些机关，进入墓中探宝。不过，在现在，比起如何挖开古墓，更困难的是寻找古墓。地面上有封土堆和石碑之类明显建筑的大墓，早就被人挖掘的差不多了。如果要找那些年深日久、藏于地下又没有任何地上标记的古墓，那就需要一定的技术和特殊工具了。铁钎、洛阳铲、竹钉、钻地龙、探阴爪、黑折子等工具应运而生。还有一些高手不依赖工具，有的通过寻找古代文献中的线索寻找古墓。还有极少数的一些人掌握秘术，可以通过解读山川河流的脉象，用看风水的本领找墓穴。我就是属于最后这一类的。我踏遍了各地，期间经历了很多诡异离奇的事件，若是一件件的表白出来。足以让观者惊心，闻者咋舌。毕竟那些龙行虎藏、接天拔地、倒海翻江的举动，都非比寻常。这诸般事迹，需从我祖父留下来的一本残书《十六字阴阳风水秘术》讲起。这本残书下半本不知何故。被人生生的扯了去，只留下这上卷风水秘术篇。书中所述，多半都是解读墓葬的风水格局之类的独门秘术。我的祖父叫胡国华，胡家祖上是十里八乡有名的大地主。最辉煌的时期，在城里买下了三条胡同相连的四十多间宅子。期间也曾出过一些当官的和经商的，兼过前清的梁台、漕运的帮办。民谚有云：“富不过三代”，这话是非常有道理的。家里纵然有金山银山，也架不住败家子孙的挥霍。到了民国年间，传到我祖父这一代就开始家道中落了。先是分了家，胡国华也分到了不少家产，足够衣食无忧的过一辈子。可是他偏偏不肯学好，当然这也和当时的社会环境有关。先是沉迷赌博，后来又抽上了福寿膏，也就是大烟，把万贯家财败了个精光。胡国华年轻的时候，吃喝嫖赌抽五毒俱全。到最后，穷的身上连一个大子儿都没有了。这人要是犯了烟瘾，就抓心挠肝的，无法忍受。但是没钱，谁让你抽啊？昔日里有钱的时候，烟馆里的老板伙计见了他，都是胡爷长胡爷短的，招呼的殷勤周到。可是，一旦你身无分文了，他们就拿你当臭要饭的，连哄带赶，趋之不及。这人要是穷疯了，廉耻道德这些观念就不重要了。胡国华想了个办法，去找舅舅骗点钱。胡国华的舅舅知道他是败家子大烟鬼，平时一文钱都不敢给他。但是这次，胡国华骗舅舅说要娶媳妇，让舅舅给凑点钱。舅舅一听，感动的老泪纵横。嘿，这个不孝的外甥总算是办件正事要是娶个贤惠的媳妇，好好管管他，收收他的心，说不定日后啊就能学好了。于是给他拿了二十块大洋，嘱咐他娶个媳妇，好好过日子。千万别再沾染那些福寿膏了。过几天得空，还要亲自去胡国华家看看外甥媳妇。胡国华鬼主意最多，为了应付舅舅，他回家之后到村里找了几个扎纸人纸马，哎，也就是烧给死人的那种的匠人。这个扎纸师傅手艺很高明。只要是你说得出来的东西，他都能做的惟妙惟肖。他按要求给胡国华扎了个白纸胡表的纸女人，又用水彩给纸人画上了眉眼鼻子、衣服、头发，在远处一看，嘿，还真就跟个活人似的。胡国华把纸人扛到家里，放在里屋的炕上。用被子把纸人盖了，心里想的挺好。等过几天舅舅来了，就推说我媳妇病了，躺在床上不能见客，让他远远的看一眼就行了。想到得意之处，忍不住哼起了小曲儿，溜达着进城抽大烟去了。没过几天，舅舅就上门了，买了一些花布、点心之类的来看外甥媳妇。胡国华就按照预先想好的说辞推脱，说媳妇身体不适不能见客，让舅舅在门口揭开门帘看了一眼，就把门帘放下来了。舅舅不愿意了，啊、哦，你小子就这么应付你亲娘舅啊？不行，今天必须得见见新媳妇生病了，我掏钱给新媳妇请郎中瞧病。胡国华就死活拦着不让见，他越拦，舅舅越疑心，两下里争执起来，最后阻拦不住，舅舅冲进了里屋，往床上一看，好悬没把老爷子吓死，一张女人的大白脸，还擦着红脸蛋儿，两眼睁着，直勾勾的盯着天花板，是个纸扎的女人。这年的春节发生了很多事，胡国华扎个纸人骗他舅舅钱的事儿败露了，舅舅生气上火，一病不起，没出三天就撒手归西了。胡家的亲戚朋友都像防贼似的防着他，别说借给他钱了，就连剩饭都不让他蹭一口。胡国华把家中最后的一对檀木箱子。卖了两块银羊，这箱子是他母亲的嫁妆，一直想留个念想，没舍得典当。但是烟瘾发作，也管不了那么许多了。用这两块钱买了一小块福寿膏，赶回家中就迫不及待的点上烟泡，倒在床上猛吸了两口，身体轻飘飘的，如在云端。此刻他感觉自己快活似神仙，平日里那些被人瞧不起、辱骂、欺负的遭遇都不重要了。又吸了两口，忽然发现自己的破床上还趴着个黑乎乎的东西，定睛一看，原来床角上趴着一只大老鼠。这老鼠的岁数一定不小了，胡子都变白了。体型跟猫差不多大，他正在旁边吸着胡国华烟枪里冒出的烟雾，好像他也晓得这福寿膏的好处，嗅着鼻子贪婪地享受。胡国华觉得有趣，对大老鼠说：“你这家伙也有烟瘾，看来跟我是同道中人。”说完，自己抽了一口，用嘴向那老鼠喷云吐雾。老鼠好像知道他没有恶意，也不惧怕他，抬起头来接纳喷向他的烟雾。过了半晌，似乎是过足了瘾，缓缓的爬着离开如此数日。这只大老鼠每天都来同胡国华一起吸烟，胡国华到处被人听见，周围没有半个朋友，对这只老鼠惺惺相惜，颇有好感。有时候老鼠来的晚一点，这胡国华就忍着烟瘾等它。但是好景不长，胡国华家里就剩下一张床和四面墙了。再也没有钱去买烟土，他愁闷无策，叹息的对老鼠说：“老鼠啊老鼠，今天我囊庆良绝，可再没钱买福寿糕了，恐不能与你长栖此位。”这言毕，唏嘘不止。老鼠听了他说话。双目炯炯闪烁，若有所思，反身离去。天黑的时候，老鼠叼回来一枚银元，放在胡国华枕边。胡国华惊喜交加，连夜就进城买了一块福寿膏。回来后就灯下点烧了，大肆吞吐，和老鼠一起痛快淋漓地吸了个饱。第二天。老鼠又叼来三枚银元，胡国华乐的简直都不知道说什么好了。想起以前念私塾时学的一个典故，就对老鼠说：“知管仲者，鲍叔牙是也。君知我贫寒而后施于我，真是我的知己呀。如不嫌弃，咱们就……”结为金兰兄弟，从此与这只老鼠称兄道弟，呼其为鼠兄，饮食与共，一起抽大烟，还在床上给他用棉絮摆了个窝，让老鼠也睡在床上，人鼠相安。不亚于莫逆之交。老鼠每天都出去雕回了银元，少则一二枚，多则三五枚。从此，胡国华衣食无忧。多年以后，我的祖父回忆起来，总说这段日子是他一生中最快乐的时光。就这么过了多半年，胡国华渐渐富裕了起来。但不是有这么句话吗？发财遇好友，倒霉碰小人，也该着胡国华是穷命，他就被一个小人给盯上。村里有个无赖叫王二杠子，他和胡国华不一样，胡国华至少曾经富裕过，怎么说也当过二十多年的胡大少爷，这王二杠子就没那么好的命了。从他家祖上八辈算起，都没穿过一条不露腚的裤子。他看胡国华家业败了，幸灾乐祸，有事没事就对胡国华打骂侮辱，欺负欺负当年的胡大少爷，给自己心里找点平衡。可最近王二杠子觉得很奇怪，胡国华这穷小子也没做什么营生。家里能典当的都典当了，他家亲属也死得差不多了，怎么天天在家抽大烟呢？他这买烟土的钱都是从哪儿来的呢？说不定这小子做了贼了，我不如悄悄的盯着他，等他偷东西的时候抓了他，扭送到官府，换几块大洋的赏钱也好。可是盯了一段时间，发现胡国华除了偶尔进城买些粮食和烟土，基本上是足不出户，也从不跟任何人来往。越是不知道他的钱是怎么来的，王二杠子就心里越痒痒。有天胡国华出去买东西的时候，王二杠子趁机翻墙头进了他家。翻箱倒柜的想找找胡国华究竟有什么秘密，突然发现床上有只大老鼠正在睡觉。王二杠子顺手把老鼠抓起来，扔到炉子上正在烧的一壶水里，然后把壶盖压上，心想：等胡国华回家喝水，我在旁边看个乐。还没等王二杠子出去，胡国华就回来了，正好把他堵在屋里。胡国华一看湖里的大老鼠已经给活活烫死了，顿时红了眼睛，抄起菜刀就砍。王二杠子被砍了十几刀，好在胡国华是个大烟鬼，手上无力。王二杠子虽然中了不少刀，却没受致命伤。他全身是血的，逃到保安队求救。保安队的队长是当地一个军阀的亲戚，当时正在请这个军阀喝酒。队长一看，这还了得！光天化日之下就持刀行凶，没有王法了吗？赶紧命几个手下把胡国华五花大绑的捆了来。胡国华被押到堂前。保安队长厉声喝问：“为何持刀行凶，要杀王二杠子？”胡国华泪流满面，抽泣着述说了事情的始末，最后哀叹着说：“想我当初困苦欲死，没有这只老鼠，我就活不到今日。不料我一时疏忽。”竟令鼠兄丧命，他虽非我所杀，却因我而死。九泉之下此，父子良友，情何以堪？我一人做事一人当。既然砍伤了王二杠子，该杀该罚都听凭发落。只求长官容我回家，安葬了我的鼠兄，就是死。也瞑目了。还没等保安队长发话，旁边那个军阀就感叹不已的对胡国华说：“嗯，他奶奶的，不忘恩是人，不负心是义，对老鼠尚且如此，何况对人呢？就念你仁义，又看你无依无靠，日后就随我从军，做个副官吧。”枪杆子就是政权呐、啊！乱世之中，带兵的人说的话就是王法。军阀头子吩咐手下，把那个王二杠子用鞭子抽一顿，给胡国华出气；又放了胡国华回家安葬老鼠。胡国华用木盆盛炼了老鼠的尸体，挖了个坑埋了，哭了半日，就去投奔那个军阀头子常言说得好，饿时吃糠甜如蜜，饱时吃蜜都不甜。人到了穷苦潦倒之时，别人就是给你一碗粥、一块饼，也会感恩戴德。何况老鼠送给胡国华那么多的钱财？当然，老鼠的钱也都是偷来的。圣人说：“渴死不饮道泉之水。”不过。那是至圣至贤之人的品德标准，古人尚且难以做到，何况胡国华这样的庸人。以前听说在房中吸烟，时间久了，屋内的苍蝇、老鼠也会上瘾。此言非虚。常言说得好。饿时吃糠甜如蜜，饱时吃蜜都不甜。人到了穷苦潦倒之时，别人就是给你一碗粥、一块饼，也会感恩戴德。何况老鼠送给胡国华那么多的钱财？当然，老鼠的钱也都是偷来的。圣人说：“渴死不饮道泉之水。”不过。那是至圣至贤之人的品德标准，古人尚且难以做到，何况胡国华这样的庸人？以前听说在房中吸烟，时间久了，屋内的苍蝇、老鼠也会上瘾。此言非虚。从那以后，胡国华就当了兵，甚得重用。然而，在那个时代，天下大乱，军阀混战，拉上百十人的队伍就能割据一方。今天你灭了我，明天他又收拾了你，没有几个势力能长久生存下去。胡国华所追随的这个军阀势力本来就不大，不出一年，就在抢地盘的战斗中被另一路军阀打得七零八落。死的死，逃的逃。提拔胡国华那位军阀头领，也在混战中引弹身亡。兵败之后，胡国华跑回了老家。这时，他家里的破房子早就塌了，又逃得匆忙，身上没有钱粮，连续两天没吃过饭了，烟瘾又发作起来。无法可想，只好把手枪卖给了土匪，换了一些烟土粮食，以解燃眉之急。他一寻思，这么下去不是事儿啊，这点粮食和大烟顶多够支撑三五天的，吃光抽净了之后，该怎么办呢？这时，他想起了离家一百多里远的地方。有处十三里铺，那里埋了不少达官显贵的墓葬，里面有很多值钱的陪葬品。此时的胡国华当过兵，打过仗，胆子比以前大多了。胡国华在军队里曾经听几个老兵游子说过很多盗墓的事儿。盗墓在民间又叫做盗斗。能发横财，但是抓了也是要掉脑袋的，所以他没敢在白天行动。把心一横，在一个毛月亮的晚上，点了盏风灯，扛了把铁锹，就去了十三里铺的坟地。什么叫毛月亮？就是天上没云，但是月光却不明亮，很朦胧。当然，现代人都知道这是一种气象现象，学名叫做“月晕”，表示要变天、刮大风了。可是那个年代的农村里，谁懂这些科学？有些地方的乡下人就管这种月亮叫“长毛毛”的月亮。还有人说，这种月色昏暗的夜晚是孤魂野鬼最爱出来转悠的时刻。到了地方，他先喝了身上带的半斤烧酒，以壮胆色。这天夜里，月冷星寒，阴风嗖嗖地刮着，坟堆里飘荡着一片片磷火，不时有几声叽叽吱吱的怪鸟叫声响起。手中的风灯忽明忽暗，似乎随时都可能熄灭。胡国华这时候虽然刚喝了酒，还是被这鬼地方吓出了一身冷汗。这回可好，那半斤烧刀子算是白喝了，全顺着汗毛孔出去了。好在这里是一片野坟，附近完全没有人烟，大喊大叫也不怕被人听见。胡国华唱了几段山歌给自己壮胆，但是会唱的歌不多，没唱几句就没词儿了，干脆唱开了平日里最熟悉的《五更相思调》和《十八摸》。胡国华硬着头皮，战战兢兢地到了这一大片坟地中央，那里竟然有一座无碑的孤坟。在这一片荒坟野地之中，这座坟显得那么与众不同。这座坟除了没有墓碑之外，更奇怪的是，这坟的棺材没在封土堆下面，而是立着插在坟丘之上，露出多半截子。棺材很新，锃明瓦亮的，走了十八道朱漆。在残月的辉映之下，泛着诡异的光芒。胡国华心中有些嘀咕：这棺材怎么这么摆着？真他娘的怪了！怕是有什么名堂。不过来都来了，不打开看看，岂不是白走这一走？没钱买吃的，饿死是一死。没钱抽大烟，犯了瘾，憋死也是一死，那还不如让鬼掐死来得痛快。老子这辈子净受窝囊气了，他奶奶的，今天就豁出去了，一条道走到黑。打定了主意，抡起铁锹，把埋着棺材下半截的封土挖开，整个棺材就呈现在了眼前。胡国华是个大烟鬼，体力差，挖了点土，已经累得喘作一团。他没急着开关，坐在地上，掏出身上带的福寿膏，往鼻子里吸了那么一点。大脑受到鸦片的刺激，神经也亢奋了，一咬牙，站起身，用铁锹撬开了棺材盖子，里面的尸体。赫然是个美女，面目栩栩如生，只是脸上的粉擦得很厚，两边脸蛋子上用红胭脂抹了两大块，在白粉底子的衬托之下，显得像是贴了两贴红膏药。她身上凤冠霞披，大红丝绸的吉祥袍。竟然是一身新娘子的装扮。这具女尸是刚埋进去的，还是埋了一段时间呢？这片坟地早就荒废了，最近这些年哪里还有人来？难不成他变成了僵尸了？但此时，胡国华早就顾不上那么多了。他的眼睛里只剩下那关中女尸身上的首饰，这些金银宝石在风灯的光线之下诱人的闪烁着，还有放在他身旁陪葬的那些用红纸包成一桶一桶的银元，并有许多的金条，简直数不胜数。这回可发了大财了。胡国华伸手就去撸女尸手上佩戴的祖母绿宝石戒指，刚把手伸出去，忽然手腕被人抓住了。胡国华吓了一跳，定睛一看，抓住他手腕之人，原来是一位风度不凡的长者。原来，胡国华匆匆赶往十三里铺。在途中，曾遇到一位姓孙的风水先生。这位孙先生是省里有名的法师，不仅能看风水算命，而且还能掐会算，懂遁甲五行的奇术。孙先生一见胡国华，就发现他面上隐隐约约,约笼罩着一层黑气，掐指一算，勃然大怒。这小子是想去挖坟掘墓，做那些有损阴德的勾当。如今叫我撞上，便不可不管上一管。于是，一路尾随而来。此时，孙先生抓住胡国华的手臂，突然厉声喝道：“我只问你这贼人一句话，你这般作为，便不怕遭天谴吗？”此言一出，胡国华如遭当头棒喝，急忙跪倒在地，拜求孙先生饶命。孙先生把他搀扶起来：“你虽然德行败坏，但是并无大过，你须晓得回头是岸，让我救你不难。不过，你要先拜我为师，并且。”戒了烟瘾，胡国华听他说要自己戒掉大烟，那还不如要了我自己的小命呢。不过仔细的一衡量，还是遭报应来的重些。留得青山在，不怕没柴烧。我先求他暂且放我一马，日后趁他不备，我接着吸我的福寿膏去，还怕他发现不成？心中盘算已定，就当场给孙先生磕了八个头，行了拜师之礼。孙先生见胡国华知错能改，满意的点了点头。再一看被胡国华打开的棺木，里面的女尸栩栩如生，也是大吃了一惊。看来这是片养尸之地。这女尸日久定会酿成大祸，需尽早铲除才是。于是吩咐胡国华如此这般、这般如此，两人合力抬起棺材盖子，用力一推，把那棺板合上，取出长钉，钉得死死的，又用墨斗在棺材上纵横交错的弹满了墨线。墨线如同围棋棋盘的格子一样，形成一张黑色大网，把棺材封得严严实实。接着，让胡国华堆些枯柴，把那口朱漆大棺焚毁。胡国华遵命而行，点了把火，将棺材付之一炬。火焰熊熊升腾，一股股的黑烟冒了出来，臭不可闻。最后，终于烧成了一堆灰烬。胡国华这才想起，那关中还有许多金银珠宝，跺脚叹息，悔之晚矣。只好扶着师傅孙先生，一同到了孙先生家中居住。此后，孙先生用秘方治好了胡国华的烟瘾，传授他一些看风水、测字的本领。胡国华在县城中摆了个小摊替人测个字看看相，赚些小钱，娶了个乡下女子为妻。他感念师傅的救命之恩，从此安分守己，好好过起日子然而，孙先生有一次偶感风寒，一病不起，没少请郎中，吃了很多药，但就是一直没能痊愈。过了几年，就一命归西了。临终前，孙先生把胡国华招至身前，说道：“你我师徒一场，只是为师……”并未来得及传授你什么真实本领，我这里有本古书《十六字阴阳风水秘术》，此书是残本，只有半卷，是些看风水、寻墓穴的小术，你就留在身边做个纪念吧。说完之后，一口气没喘上来，就此与世长辞。胡国华安葬了师傅，无事之时就研习孙先生留给他的这本残书，日积月累也窥得些许奥妙，在县里到处给有钱人选墓地、家学。逐渐有了些名气，家道也慢慢的富裕了起来。媳妇给胡国华生了个儿子，取名胡云轩。胡云轩在十七岁的时候到省城的英国教会学校读书，年轻人性格活跃，不受拘束。又接触了一些革命思想的冲击，全身热血沸腾，天天晚上做梦都在参加革命暴动，于是离家出走，投奔了革命圣地延安。此后，胡云轩参了军，一直到建国前淮海战役之时，已经当上了三野六纵的某团团,团长。渡江战役之后，随部队南下，把家也安在了南方。再后来，就有了我。我生的时间很巧，正赶上八一建军节，父亲就给我起名叫胡建军。结果上幼儿园的时候一看，一个班里有七八个叫建军的，重名的太多。于是就给我改了个名，胡八一。我祖父胡国华说：“这名改得好，单胡八万一桶。在我十八岁的时候，家里受到了冲击。我父母出身不太好，他们两口子都被隔离审查了。祖父也被拉出去当牛鬼蛇神批斗游街，他年岁大了，老胳膊老腿的，经不住折腾，没斗两回，就去世了。他给别人看了一辈子的风水，为人选墓地，自己临终还是给火葬。世事就是这么的无常。我家里一共被抄了三遍，所有值钱的东西都被抄走了。祖父生前喜欢收藏古董，这些古玩不是被砸就是被抄，一件也没保全。最后唯一剩下的，就是一本我祖父留下的残书。他让我把书用油布包了，藏在公共厕所的房顶上，才得以幸免。文革时的年轻人有三个选择：一是参军，这是最好的去处；一是锻炼人；二是将来转业了能分配工作；其次是留在城里当工人，这也不错，可以赚工资。最倒霉的就是那些没门路、没关系，或者家里受到冲击的这些年轻人，只能上山下乡去插队。你要说我选第四条路哪儿都不去，我就在家待着，行不行啊？那也不行。当时没有闲人这么一说，人人都是社会主义的螺丝钉，都有用处。你要在家待着，居委会的、学校的、知青办的，就天天走马灯似的来动员你。不过，有些人坚持到了最后就不去插队，你能把我怎么着？最后，这样的人也都留在城里，还给安排工作了。有的事儿就是这样，说不清楚，越活越糊涂，永远也不知道规则是什么，而潜规则又不是每个人都明白的。当时我太年轻。也不知道上山下乡具体是怎么回事反正我这种家庭出身，想参军是肯定没指望，留在城里也没人给安排工作，不插队也没别的地方可去。我一想，插队就插队吧，我就当是广阔天地练红心了、啊。反正是离开家，要插就插得越远越好。我们这里的大部分人。都选择去云南、新疆插队，我选择了去内蒙。跟我一起的还有我一哥们王凯旋，他比平常人白一些、胖一些，所以外号叫胖子。我们插队去的地方叫岗岗营子，这个、地名我以前连听都没听说过。坐火车离开家的时候，没人来送我们。比起那些去部队参军的热烈欢送场面，我们这些知青离家的情景，有些凄惨悲壮。我随身只带着那本藏在公共厕所房顶的十六字阴阳风水秘术。我不知道这是一本什么书，只不过这是家里唯一一样保留下来的东西。我想带在身上，等到想家的时候拿出来看看也好。虽说是内蒙，其实离黑龙江不远，都快到外蒙边境了。居民也以汉族为主，只有少数的满蒙两族。我们这一波知青总共有六个人，四男两女，一到地方就傻眼了。周围全是绵延起伏的山脉和一望无际的原始森林。出了屯子，走上百十里地也看不见半个人影。这里根本不通公路，更别说通电了。在这地方，点个油灯都属于干部待遇了，使手电筒相当于现在住总统套房，在城里完全想象不到。我们当时还以为祖国各地全是楼上楼下、电灯电话呢、啊。不过那时候也觉得新鲜，从来没见过这么大的山，好多山里产的东西也是头一次吃到。这附近的山比较富，山货很多，河里还可以捞鱼，倒不愁吃不饱饭。后来回城后，听到他们去陕西插队的说，他们那儿才叫真苦呢、啊，几年里压根没见过一粒像样的粮食。知青的活不太重，因为这地方靠山吃山，农作物种的不多。夏天的晚上，我们轮流去田里看庄稼，因为怕被野兽啃了。所以每天晚上得有一两个人在庄稼地里过夜。山里的庄稼地不像华北平原那样千里青纱帐，而是东一块西一块，哪里地平就在哪里开一块田，所以晚上要经常出去走动。这天夜里，正赶上我和胖子搭伴，胖子在草棚里睡觉，我出去转了一圈。一看也没什么事儿，回去睡觉得了。快到草棚的时候，我看见不远的地方有一大团圆乎乎的白影。我揉了揉眼睛，再仔细看，确实不是看眼花了。但是天太黑，究竟是什么东西也看不清楚。我那时候不信有鬼。以为是什么动物，于是就捡了条木棍，想把它赶跑。一片漆黑之中，一团白花花的事物，而且还在微微晃动。这究竟是什么东西？也不像是动物。可是，如果不是动物，它又为什么会动物？我虽然不怕鬼怪。但是面对未知的事物之时，始终还是存在一些畏惧的心理，不敢抡棍子直接去打。我手中这根棍子其实就是从地里随手捡来的粗树枝，我用树枝轻轻捅了捅那堆白生生的东西，很软。突然，在黑暗之中听见胖子大叫：“干什么，胡八一？你用树枝捅我屁股干什么？”一场虚惊，原来是胖子白天吃了不干净的果子，晚上闹肚子，蹲在那里放毛，黑夜里就他的大白屁股显眼。第二天早上。胖子还不依不饶地要我对他进行补偿，自称昨晚被吓得死了一百多万脑细胞。我就说：“哎，就你那大脑，能有那么多脑细胞吗？我跟你都是穷光棍，接受了最高指示来农村接受很有必要的贫下中农再教育。你想让我拿什么补偿你？啊？我可跟你提前说。”作为你亲密的革命战友，我的全部家当就只剩下现在身上穿的这最后一条裤子，你总不会要我拿这条裤子补偿你吧？胖子满脸坏笑着说：“哎、那那倒不用，我昨天晚上在团山子那片老林里见到一个非常大的蜂窝，你跟我去，把蜂窝捅了，咱们弄点蜂蜜冲水喝。”还可以用蜂蜜跟燕子他爹换兔子肉吃。燕子是个姑娘名字，他爹是村里有名的老猎人。我和胖子都住在他家里的知青点，他们父女两个经常进山打猎，时不时的请我们吃野味我们一直觉得总吃人家的好东西，这有点过意不去。但是我们穷。没什么东西可以用来还请燕子妇女，于是我们就决定弄些蜂蜜回来送给燕子。两人都是急脾气，说干就干。以前在城里，我和胖子都是全军区出了名的淘气大王，捅个蜂窝不算什么，比起这厉害十倍的勾当也是经常耍的。我怕迷路。就找燕子借了他的猎犬，这是条半大的小狗，他是燕子自己养起来的，燕子给小狗起了个名字叫栗子黄，还一直没舍得带它出去打猎，见我们要去团山子玩儿，就把猎狗借给了我们。团山子离我们村的直线距离不算远。但是由于没有路，翻山越岭走了半日才到。这片林子极大，村里的人曾警告过我们不要进去，说里面有人熊出没。我们见过村中有个只有半边脸的男人，小时候就在这里遇到了人熊。好在燕子他爹及时赶到，开枪惊走了人熊，才把他救了下来。但是脸还是被人熊舔了一口，人熊的舌头上全是倒生的肉刺，一舔就舔掉一大片肉。他的左脸没有眼睛、耳朵，鼻子和嘴也是歪的，都四十多岁了还讨不到老婆。村里的老人们说起他的事儿，都要流眼泪的。我们虽然胆大，也不敢贸然进入原始森林。胖子所说的那个蜂巢，是他跟村里人去采松子油的时候，在森林边缘发现的，就在林子边靠近一条小溪的树上。不过，出乎意料的是。这蜂窝太大，比我们以前捅过的那些加起来还要大。从远处看，就像是树上挂了一头没有四肢的小牛犊子。里面黑压压的，巨大遮风飞来飞去，嗡嗡声震耳欲聋。我说小胖。你他妈的就坑我吧！这是蜂窝吗？这简直就是一颗马蜂原子弹呐、啊！这要是捅炸了还得了？胖子说：“没错，要是普通的蜂窝，呃、嗯，还用得着找你啊？我自己我就顺手解决了。嗯，怎么样？嗯，你敢不敢干呢？”我说：“这算什么呀？”我们的队伍是不可战胜的，连美帝国主义的飞机、坦克咱都不怕，能怕几只小蜜蜂？全是他奶奶的纸老虎！干他娘的！今天咱们吃定蜂蜜了。话虽如此说，却不能蛮干，稍有失误就会被马蜂活活蛰死。这种蜂如此巨大，肯定是有毒的，不用多。挨这么一两下就完了。刚好旁边有条小河，这就叫天助窝。也。我先拿出一块饼子掰了两块，喂栗子黄吃了，让他远远的跑开。然后各自把带来的军大衣穿上，戴上了狗皮帽子，扎上围脖，戴上手套，帽子前面遮了一块找女知青借的透明纱巾。检查全身都没有半点露出皮肉的地方之后，让胖子找了两根空心的苇子，一人一颗，准备等会儿跳到河里躲避蜂群攻击时用来呼吸。准备停当之后，我们两个臃肿的狗熊一样，一步三晃的来到树下，我手拿一团。冬紫草和火柴蓄势待发，胖子拿个长长的杆子数着，一、二、三，数到三就用长杆猛捅蜂巢和树干连接的部分，每捅个四五下，巨大的蜂窝啪嗒一下落到树下，里面的无数大马蜂立即就像炸了营一样飞出来，在天空中形成一大片黑雾。嗡嗡嗡的笼罩在我们头顶。我事先准备的比较充分，不管蜂群的攻击，用火柴点着了冬紫草，放在蜂窝的上风口，从里面飞出来的巨风被烟一熏就丧失了方向感，到处乱飞。我和胖子又用泥土在燃烧的枯草周围堆了一道防火墙，以防形成烧山大火。此时，那些没被烟熏到的马蜂已经认清了目标，纷纷扑向我们。我感觉头上就像呃下冰雹一样，啪乱起来，不敢再做停留，急忙和胖子奔向旁边的小溪。那溪水不深。不到一米的样子，我们一个猛子扎到了底儿，身上的马蜂都被溪水冲走。我一手按住头上的狗皮帽子，防止被水流冲走；另一只手取出尾子呼吸。过了许久，才露出头来，发现蜂群不是被水淹死，就是被烟熏晕了过去，已经没有危险了。此时虽是盛夏，这山中的小溪却冷。我已经冻得全身发抖，好不容易才爬上岸来，躺在石头上大口喘气。头上的阳光晒得身上发暖，嘿、哎，说不出的舒服。不一会儿，胖子也撑不住了，晃晃悠悠的爬上岸来。刚爬一半，他忽然“哎呦”一声。猛地抬起手臂，手上不知被什么扎了一个大口子，鲜血直流啊！我赶忙又下到溪中去扶他。胖子一边紧握住伤口，一边说：“呃、哎，你小心啊！这河里好像有只破碗、嗯，他妈的扎死我了！这附近根本没人居住，怎么会有破碗呢？”我好奇心起，脱了个精光，赤着膀子潜进溪中摸索，在胖子被扎的地方，摸出半个破瓷碗。看那碗的款式和青蓝色的花纹，倒有几分像以前我祖父所收藏的北宋青花瓷。祖父的那些古玩字画，在破四旧的时候都被红卫兵给砸了。想不到在这深山老林里也能见到这类古玩的残片，还真有点亲切感。不过这东西对我来讲根本没什么用。我一抬手，把这半个破碗远远的扔进了树林里。胖子也把湿透了的衣服扒了个精光。胡乱包了包手上的口子，又跳进溪中。我们俩洗了个澡，然后把衣服、鞋袜一件一件的晾在溪边的鹅卵石上。我大声呼哨，招呼栗子黄回来。只见栗子黄从远处跑了回来，嘴里还叼了只肥大的灰色野兔。不知这只倒霉的兔子是怎么搞的。竟然会撞到栗子黄这只还在实习期的猎犬口中。我一见有野兔，大喜之下抱着栗子黄在地上滚了几圈，真是条好狗。我从蜂巢上掰了一大块沾满蜂蜜的蜂房奖励他。胖子说：“回去咱们也找人要几只小狗养着，以后啊，天天都有兔子肉吃了。”我说：“嘿，你想的倒美，山里有多少兔子，也架不住你这大草狠吃啊！先别说废话了，我还真有点饿了。哎，你赶紧把兔子收拾收拾，我去捡柴生火啊！”胖子在西边把兔子洗拨干净，我抱了捆干松枝，点起了一堆篝火。把剥了皮的野兔抹上厚厚的一层蜂蜜，架在火堆上烧烤。不一会儿，蜜制烤兔肉的香味就在空气中飘散开了。我把兔头切下来喂狗，剩下的兔肉一劈两半，和胖子吃了个痛快。我长这么大，从来没吃过这么香的东西。差点连自己的手指也一起吞下去。虽然没有油盐调味，但是抹了野生蜂蜜，再用松枝烤出来的野兔肉，别有一番天然风味在城市里，一辈子也想不到世上会有这种好吃的东西。吃饱之后，眼见天色不早，衣服。也干得差不多了，就用粗树枝穿起了巨大的蜂窝。两人一前一后的抬了，高唱着革命歌曲回村。天大地大，不如我们大家决心大；爹亲娘亲，不如共产党的恩情亲。这才真是边敲金镫响，齐唱凯歌还。唯一不太协调的。就是在我们嘹亮的革命歌声之中，还夹杂着栗子黄兴奋的叫声，这使我觉得有点像电影里的鬼子进村的气氛。回到屯子里一看，人少了一大半儿，我就问燕子：“哎，燕子，你爹他们都到哪儿去了？”燕子一边帮我们台风潮，一边回答。查干哈河发大水了，林场的木头都被泡了。中午村里的人都去那边帮忙搬木头了。支书让俺转告你们，好好看庄稼，别闯祸啊。他们要七八天才能回来。我最不喜欢听别人不让我闯祸的话，就好像我天生是到处闯祸的人似的。于是对燕子说。支书喝酒喝糊涂了吧？我们能闯什么祸呀？我们可都是毛主席的好孩子。燕子笑着说：“你们还不惹祸呀？打你们城里这几个知青来了之后，这村里的母鸡都让你们闹腾的不下蛋了。”我们一起的另外两个男知青也去了林场，只剩下我和胖子还有另外两个女知青。我们因为出去玩，没被派去林场干活，觉得很幸运。把蜂蜜控进罐子里，足足装了十多个大瓦罐。燕子说：“剩下的蜂房还可以整菜吃，晚上整狍子肉炒蜂房吃。”一说到吃，胖子就乐了，说：“今天咱们这小生活跟过年差不多啊。”下午刚吃了烤兔子肉，晚上又吃狍子肉炒蜂房，我这口水都快流出来了。燕子问我们，在哪儿烤的兔子？我就把经过说了。燕子说：“哎呀，你们可别瞎整了，在老林子边上烤兔肉，肉香把人熊引出来，咋整啊？”嗯，我们听他这么一说，才想起来。还真是太危险，幸亏今天仁雄可能是在睡觉，才没闻见烤肉的香味儿。我一边帮燕子生火，一边说了胖子在溪水中被破碗扎破手的事儿。荒山野岭的地方，怎么会有那种宋代的青花瓷碗呢？我一边帮燕子生火，一边说了胖子在溪水中被破碗扎破手的事儿。荒山野岭的地方，怎么会有那种宋代的青花瓷碗呢？燕子说：“那一点都不新鲜，咱们村里姑娘出嫁，哪家都有几个瓶瓶罐罐的做陪嫁，都是从河里捞出来的。”我越听越觉得奇怪。河里还能捞古董，燕子也从床底下翻出两个瓷瓶让我看。不是河里长的，都是从上游冲下来的。咱村附近这几条河的源头都在喇嘛沟的牛心山，听老人们讲，那山是埋了也不知是辽国啊、金国的哪个太后的墓穴。里面陪葬的好东西啊，老鼻子去了，好多人都想去找那个墓，但是不是没找着，就是进了喇嘛沟就出不来了。喇嘛沟那林子老腻了，我爹就曾经看见过沟里有野人出没，还有些人呢、啊、说那牛心山里闹鬼，反正这些年呢、啊、是没人敢再去了。说话间，已经夜幕降临。燕子把饭菜做得了，胖子去叫另外两个女知青来吃饭，结果刚去就和其中一个叫王娟的一同气喘吁吁地跑了回来。我忙问他出了什么事儿，王娟喘了半天才说清楚，原来……和他一起的那个女知青田小萌家里来信，说是他母亲得哮喘住院了，病得还挺严重。田小萌听人说喇嘛沟里长的菩萨果对哮喘有奇效，就一个人去喇嘛沟采菩萨果了。从早晨就去了，一直到现在天黑也没回来。我脑门子青筋一下子跳起来，多高！这田小萌也太冒失了，那地方全是原始森林，连村里有经验的猎人也不敢随便去，他怎么就一个人去了？王娟哭着说：“我拦不住他呀，咱们赶紧去找他吧，要是万一出点什么事，可怎么办呢？”可是眼下村里的劳动力都去了林场，剩下的人老的老小的小要去找人，只能我和胖子去了。燕子也带上栗子黄和猎枪跟我们一道去，留下王娟在村里看庄稼。在山里有狗就不怕迷路，我们不敢耽搁，点着火把，牵着栗子黄连夜进了山。深山老林里根本没路可走，我真想不明白，田小萌自己一个女孩，怎么敢单身一人闯进大山的最深处？胖子说，他可能是急糊涂了，谁的亲娘病了不着急呀、啊？因为天黑，就让狗追踪气味。栗子黄没受过专业的追踪训练，经常跟丢了。还要调回头去重找，所以我们走得很慢。以前四五个小时的路，走了整整一夜。东方出现了曙光，大森林中的晨风吹得人身上起鸡皮疙瘩，清新的空气使人精神为之一振。燕子给我们指了指西面，你们看，那座大山就是牛心山。我和胖子向西边看去，被茫茫林海覆盖着的山峦之中，耸立着一座怪模怪样的巨大山峰，整个山就如同牛心的形状，九条白练玉龙般的大瀑布从山上奔流而下。村民们捡到的那些瓷器，就是从这些瀑布里冲出来的。看来那传说中辽国太后的陵墓，可能就在山内。不过这么多年以来，始终没人找得到入口。我见了这座壮观的山峰，突然有一种感觉，向毛主席保证：这样的山，我好像在哪儿见过。心念一动，终于想起来平时闲着翻看我祖父留下的那本破书看到的一些记载。这种山水格局是一种极佳的风水宝学，前有望，后有靠，九道瀑布好似九龙取水，把山丘分割的如同一朵盛开的莲花。对了，好像就叫什么“九龙照玉莲”。山上这九条瀑布，多一条少一条，或者说没有这么大的水流量，都够不上九龙照玉莲的格局。九，在个位数中最大，有至尊之隐意；发音也同长久的“久”，有永恒之意，一向被视为最吉祥的一个数字。另外，瀑布的水流如果小了，那也就不叫龙了，那是蛇。这种风水宝穴还有个别称，叫做“洛神眼”。按书中所说，最适合的就是在这种地方安葬女性。如果安葬了男子，其家族就要倒大霉了。这时，我心中隐隐约约有种感觉：我祖父的那本《十六字阴阳风水秘术》，并不是什么乱七八糟的四旧，书中的内容确实是言之有物的。回去之后还要再好好读一读。不过，我并不觉得这种风水术有什么实用价值。中国自古以来有那么多的帝王将相，哪一个死后随便找地方埋的？朝代更替、兴盛衰亡的历史洪流，岂是祖坟埋的好不好能左右的？燕子指着牛心山前的山谷说：“这就是有名的喇嘛沟，传说啊，里面有野人，到了晚上还闹鬼呢。”胖子望了望山谷中遮天蔽日的原始森林，皱着眉头说：“田小萌要是进了喇嘛沟，肯定会迷路。咱们只有三个人一条狗，想找他可真是有点不太容易。”我看他们俩有点泄气，就为他们打气说：“哎，共产唯物主义者们就不应该相信世界上有什么鬼。”不管是鬼还是野人，让我碰见了，就算他倒霉，我要活捉他几只带到北京去送给毛主席。毛主席见了一定很惊讶。胖子和我一样都是军人家庭出身，血液里天生就有一种天不怕地不怕的遗传因子。他听了我这么说，也来精神了，摩拳擦掌的准备进攻。只有燕子，忧心忡忡。他作为本地人，从小到大听了无数关于这条喇嘛沟的可怕传说，自然就有一种先天养成的畏惧心理。不过，现在救人要紧，只能把那些抛在脑后了。三人先后坐下来吃了些干粮，整点装备。我们一共有两杆猎枪，这两支枪是燕子和他爹打猎时用的。一把是三套筒，另一把是鄂伦春人常用的抬牙子。这两种枪都很落后，全是钱塘庄田的火药枪，近距离杀伤力很大，但是射击35米开外的目标，威力和精度便难以保证。也就是打个野兔、狍子之类的还算好使。我六岁起就被我爹带到靶场玩枪，解放军的制式长短枪械我用的都很熟，但是这种前塘碎发猎枪我一点都没有把握能控制住。胖子和我的经验差不多，我们商量了一下，猎枪我和燕子各拿一支，胖子拿一把砍柴的砍刀。准备停当之后，三人就一头扎进了喇嘛沟的密林之中。在喇嘛沟里，比起传说中的野人和山鬼，最真实又直接的威胁来自人熊。人熊虽然和黑瞎子同样都是熊，但是人熊喜欢人力行走，故得此名。人熊体积庞大，皮糙肉厚，猎人们只有成群结队并带有大批猎狗的时候才敢攻击人熊。如果一个人带着一把破枪在原始森林中和人熊遭遇，几乎就等于被判死刑了。在林子里走了大半日。牛心山上九道大瀑布的流水声轰隆隆的越来越大，眼瞅着喇嘛沟已经走到了尽头，就快到牛心山脚下了。人熊野人都没碰到，更没见到田小萌的踪影。胖子累得一屁股坐在地上，不行了、啊，实在。走不动了，燕子说：“那咱们就先歇会儿吧。”栗子黄好像也寻不到田小萌的气味了。哎，这可咋整啊？要是找不到他，蜘蛛和我爹他们回来还不得把我骂死啊？我也累得够呛，拿起水壶咕咚咕咚灌了几口，对他们两个人说：“哎。”田小萌许不会是让仁雄给吃了吧？再不然，也有可能是被野人抓去做了压寨夫人了。我们正在一边休息一边闲扯，忽听栗子黄冲着密林深处狂叫了起来。猎犬都是血统优良的好狗，它们不在极其危险的情况下，绝不会如此狂叫。我问燕子。狗怎么了？是不是发现有什么野兽？燕子脸色惨白，快下树！是人熊！我一听说是人熊，急忙三下两下爬上一棵大树，低头一看，燕子正在用力拖着胖子的屁股，胖子不会爬树，吃力的抱着树干，一点一点往上蹭。我赶紧又从树上溜了下来，和燕子一起拖胖子的屁股。胖子好不容易爬上了最低的一个大树杈，满头大汗的趴在上面说：“哇，这树他妈的太高了！”栗子黄的叫声越来越急，还没等我和燕子爬上树，就见树丛中钻出一只浑身黑毛的人熊。他见活人，立即兴奋起来，人立着，咆哮如雷。燕子常年跟他爹在山里打猎，经验极其丰富，来不及多想，抬起猎枪，对着仁雄就放了一枪，砰的一声，火光飞溅，弹丸正中仁雄的肚子。由于距离很近，而且仁雄的腹部最是柔软。这一枪在他的肚子上开了个大洞，鲜血和肠子同时流了出来。任雄受了伤，愤怒无比，用大熊掌把自己的肠子塞了回去，然后狂暴地扑向了燕子。燕子的猎枪不能连发，身后都是树木荆棘，无处可逃，只能闭眼等死。救人要紧，我顾不上多想，急忙举枪瞄准仁雄的头部。这一枪如果打不中，燕子就完了。想到这里，手有点发抖，一咬牙扣动扳机，轰的一声，抬牙子猎枪巨大的后坐力差点把我掀了个跟头，一屁股坐在地上。不知是火枪的杀伤力不够，还是我射的偏了点儿。虽然打中了仁雄的头部，却只是打瞎了他一只眼睛。这一枪虽不致命，却把燕子救了。仁雄瞎了一只眼，满脸都是鲜血，眼眶上还挂着半个眼珠子。他变得更加疯狂，丢下燕子不管，径直朝我扑来。这时，栗子黄从后面狠咬任雄的后腿，任雄扭过头去要抓栗子黄，栗子黄很机警，见任雄转身便远远跑开，对任雄呲着牙挑衅。就这么缓的一缓，我和燕子都抓住了这救命的十几秒钟时间，分别爬上了大树。任雄受伤也不轻。在山中，连老虎都怕他三分，哪儿吃过这么大的亏呀、啊？想去抓栗子黄，但是又没有猎犬跑得快。想要咬人，我们又爬上了大树。他在树下转了几圈，虽有一肚子邪火，而一时竟不知该如何是好，暴跳如雷，仰天狂吼，声震山。我趴在大树上。看见下面的人熊急得直转圈，忘记了自己身处险境，觉得好笑，对在另一棵树上的胖子喊：“小胖，你二大爷怎么还不走啊？跟下边瞎转有什么呢？你劝劝他，别想不开了。”胖子不怕人熊，而是怕高。拿现代的词儿来说，他可能是有点恐高症。趴在树杈上，吓得发抖，但是他听我挤兑他，也不肯吃亏，跟我对骂起来。胡八一，你他妈的就缺德吧你！下边那位哪是我二大爷啊，你看清楚了再说，那不是你媳妇吗？我哈哈大笑，指着下面的人熊对胖子说：“哦，看错了，原来这是你老姨。”我可不给你当姨父！胖子气急败坏，想用树上的松果投我，但是两只手都紧紧抱着树杈，生怕一松手就掉下去，不敢有太大的动作，只能冲我干瞪眼。我见了胖子的样子，更觉得好笑，不过马上我的笑容就僵住了。树下的人熊正不顾一切的爬上我这棵大树。它虽然笨重，但是力量奇大，又受着重伤，疼痛已经让它完全失去了理智。在他眼中，只剩下我们三个人、一条狗，瞪着一只血红的熊眼，大熊掌上的肉刺牢牢抓住树干，庞大的身躯每一窜就能爬上一米多高。我心中暗骂：“谁他娘的告诉我狗熊不会爬树啊？这不是坑我、啊、吗？”在山里，有句老猎手叮嘱年轻人的话：“宁斗猛虎，不斗风熊啊！”受伤而完全发疯了的人熊，其破坏力和爆发力都是惊人的。我大惊失色。哪里还有心思跟胖子开玩笑？心中不停地盘算着怎么样的脱身。这时，燕子给我提了个醒：“快，快装铁砂，打他的另一只眼。”我这才想起来背在身后的猎枪，连骂自己没用，又往大树顶端爬了一段。解下扎裤子用的武装带，把武装带拴在一只足能承受我体重的大树杈上，用一只手抓着猎枪挂住重心，腾出另一只手往猎枪里装填火药。把牛角桶里剩下的多半桶火药都装进了抬牙子的枪管。人熊爬得很快，离我越来越近，燕子和胖子都为我捏了一把冷汗。我尽量只把注意力放在手中填装猎枪的动作上，不去想下面爬上来的人群。装完火药之后，就是压铁砂，用铁通子把火药和铁砂用力夯实。我的鼻洼鬓角全是汗水，这种猎枪真麻烦。在大东北的大森林里，有多少猎手就是因为没有一把快枪而失去了宝贵的生命？这时候，我要是能有一把五六式半自动步枪，就算再来他两三只人熊也不在话下。哪怕有只手枪也好。就在我完成装铁砂火药并替换完火绒火石的那一刻。人熊的爪子已经够到了我的脚。人熊爬得很快，离我越来越近。就在我完成装铁砂火药并替换完火绒火石的那一刻，人熊的爪子已经够到了我的脚。我连忙缩脚，顺势把枪口倒转向下，正对着人熊的脑袋开了一枪。这一枪，因为火药放的太多，烟火升腾，把我的脸熏得一片黢黑。火枪是凭借火药喷射的力量激发铁砂，但是角度太低，使得压在枪筒里的铁砂松动了，没有发挥出应有的威力，而且是单手抵近射击，后面没有支撑点，如此近的距离还是打的偏了。没击中他的头部，只是把仁雄的肩膀打得血肉模糊。仁雄从十几米高的树上掉了下去，重重的摔在了地上。地上都是极深的枯枝败叶，再加上他皮肉厚实，从高处跌下，并没有对他造成多大伤害。仁雄爬了起来，这次他不再爬树了。像一辆重型坦克一样，嗷嗷怪叫着，用肥大的躯体猛撞大树，震着树上的松叶松果雨点般的纷纷落下。还好我用武装带把胳膊挂住，才不至于被震下去。我有点担心这棵大树不够粗壮结实，再被人熊撞几下就会齐根折断。想不到我今日要死在深山老林之中了。死到临头，不能丢了面子，得拿出点革命者大义凛然的劲头来，让胖子和燕子好好看看我老胡绝不是孬种。于是扯开喉咙，对着燕子、胖子二人喊道：“看来我要去见马克思了，对不住了，战友们，我先走一步。”给你们到那边占座位去了，你们有没有什么话要对革命导师说的？我一定替你们转达。胖子在十几米外的另一棵大树上对我喊：“老吴同志，你放心去吧，革命事业有你不多，没你不少。你到了老马那边好好学习革命理论啊！听说他们总吃土豆炖牛肉。”你吃的习惯吗？我回答道：“咱干革命的，什么时候挑过食啊？”小胖同志，革命的小车不倒，你只管往前推啊！红旗卷起农奴起，黑手高悬霸王鞭，天下剩余的三分之二受苦大众，都要靠你们去解放了。我就天天吃土豆烧牛肉去了。燕子急得哭了出来。这都什么时候了，你们俩还有闲心扯犊子？赶快想点办法呀！正当我们无计可施之时，仁雄却不再用身体撞击大树了，他停了下来，坐在地上呼呼喘粗气。原来仁雄流了很多血，又不停地折腾，虽然蛮力惊人。但也有用尽的时候，这回他从狂暴中冷静了下来，学了个乖，以逸待劳，坐在树下跟我们耗上了。栗子黄也见识了人熊的厉害，不敢再靠近人熊撕咬，远远地蹲在一边。它也很饿，但是出于对主人的忠诚，不肯自己去找吃的。燕子心疼自己的狗。打个口哨，让栗子黄自己去找东西吃。栗子黄这才离开。三个人趴在树上商议对策，但是思前想后，实在是没什么可行的办法。现在下树应拼，手中只有老式火枪，无疑是自寻死路。村里的大部分人都不在，也别指望着有人来救援。为了不掉下树去，只好各自用裤带把身体牢牢附在树干上，看看最后谁能耗过谁吧。如此一来，就形成了僵局。这种情况对在树上的三个人最为不利。刚才一番惊心动魄的人熊搏斗，已经耗尽了我们的力气，现在已经快到晚上了。我们三人都是两天一夜没有合眼了，白天只吃了几个棒子面饼子，又饿又困，怕是到不了明天早晨就得饿昏过去，掉下大树。此情此景，让我想起了一句主席的诗词：“敌军围困万千重，我自岿然不动。”不过山下没有惊奇在望，只有人熊守候啊。就这么胡思乱想的，不知不觉中，我昏昏沉沉的趴在树干上睡着了。也不知过了多久，感觉胃中饥饿难忍，一阵阵的发疼，就醒了过来。只见天空繁星密布，残月如钩，已经到了深夜时分。整个森林中都静悄悄的。借着月光一看，树下的人熊已经不在了。不知他是什么时候离开的。树枝浓密，我看不清燕子和胖子还在不在树上，就放开喉咙大喊：“燕子，小胖，你们还在树上吗？”连问了几声。喊声在夜的山谷间回荡，那二人却没有半点回应。我虽然胆大，但是一想到只剩下自己一个人独自在原始森林之中，不禁有些发毛。心想这两个家伙也太不够意思了，怎么把我给忘了？走的时候竟然不叫我。我在树上。又喊了两声，还是没有动静。我焦躁起来，环视四周，发现前面不远处有一片灯光闪烁的地方。没想到，在这种地方竟然有人居住。他们两个是不是也看到灯光，到那边找人去了？黑夜之中，辨不清东西南北。只听水流轰鸣，举头找准了北极星的方位。看来那片灯光应该是来自牛心山方向。我从树上溜了下来，深一脚浅一脚地向那边灯火走去。我开始幻想，那片灯光的主人是住在山里的老猎人，长着白胡子，很慈祥。热情而又好客，看到我这样在森林中迷路的知识青年，一定会热情款待，先给我冲杯热茶，再烤只鹿腿给我吃。越想肚子越饿，用衣袖抹了抹嘴角流出来的口水。边想吃的边走，很快就到了一个巨大的山洞前，山洞深处灯火辉煌。很奇怪，刚才明明看着那些灯光不远这时却又变成在山洞深处了。莫不是我饿的眼花了？我在幻想中的烤鹿肉的巨大诱惑之下，走进了山洞，三步并作两步，行到了漆黑阴暗而又漫长的山洞尽头，发现山腹中。空间广大，使人眼前豁然开朗。忽见对面有五六个年轻女孩正在有说有笑的并肩行走。现在分明是夏天，他们却穿着奢华的皮球式样古典，似乎不是金人服饰。只有其中一个身穿应季的蓝色卡其布服装。他头上扎了两个麻花辫子，肩上斜背着一个印有“为人民服务”字样的军绿帆布挎包。嘿，这不正是田小萌吗？没错，绝对是田小萌。他是苏州来的痴情，我和胖子是福建的。虽说大家都是南方人，但是彼此并不算太熟，主要是因为我和胖子忒讨。总惹祸，一般老实文静的姑娘也不敢亲近我们两个。不过，在这奇怪的山洞之中见到熟人，心里多多少少就有了底。我紧走两步，对田小萌喊道：“小田<天>，你怎么跑这儿来了？有吃的东西吗？”田小萌扭头一看是我，就朝我招了招手，示意让我走近。我走了过去，对他说：“你在这儿玩的倒痛快了，我们为了找你，差点让人熊给吃了。这是什么地方啊？哎，你有什么吃的东西没有？我饿的都前胸贴后背了。”田小王说：“哎呀，太对不起了，都是我不好。我进喇嘛沟采药迷了路，被这几位好心的姐姐救了。他们这一会儿还要演皮影戏。”你来的正好，咱们一起去看了再回去吧。随即给我引荐了他身边几个年轻女子，她们说话都是当地口音，谈吐很有礼貌，还给我拿了一些鹿肉干吃，招呼我一起去看戏。我跟着他们向里面走去，只见广大的山洞正中有座城子。楼阁壮丽，灯火通明，四周各种古玩玉器堆积如山。在城门前，搭建好了纸灯白布，后边坐了十几个司长锣鼓唢呐的乐师，前面设有一张古色古香的长桌，桌上茶器名盏全都十分精美。另有一个红色大玛瑙托盘之中堆满了瓜果点心，桌前设有三张椅子。先前那几名身穿貂裘的女子请我和田小萌分别坐在左右，居中的椅子虚设，似乎尚有一位重要人物要来。田小萌见只有三个座位，其余的人都站在后边，就觉得有些过意不去，想要推辞。我又累又饿，也顾不上客套了。反正人民的江山，人民坐，既然有座位，谁座位一样。于是大大咧咧的坐了，抓起前面的食物就吃。可是饿得很了，食物虽然精美，却没半分滋味。如同嚼蜡一般，吃了几口，越想越觉得古怪。这时，有两个少女搀扶着一个衣着华贵、白发龙中的老太太从大门中走出，坐在中央的位子上。我和田小萌都站起来向主人问好。见了那老太太的样子，我心中更觉得怪异。现在这都什么年月了？怎么还有地主婆呢？老太太冲我们俩点了点头，就居中坐下，一言不发的等着看戏。身后站立服侍的年轻女子一拍手，戏班里的乐师、傀儡师听见号令，一齐卖力演出。这皮影戏起源于汉唐时期，又别名灯影戏。是一门在民间很受欢迎的艺术，以驴皮镂刻出戏文中的人物动物，由艺人在白幕之后伴着锣鼓器乐的点子唱词操纵。发展至今已有不下数百出的整套戏目。不过，这种艺术形式在文化大革命中自然受到波及。被批判为宣扬才子佳人、帝王将相的大毒草，哪里还有人敢再演绎？我万万没想到，今天竟然在此得以一见。在那个文化生活为零的时代里，真是太吸引人了。我光顾着看戏，完全忘了其他的事情。皮影戏所演的各出大戏，都是极精彩的剧目。先演了一出《太宗梦游广寒宫》，又开始演《狄青夜夺昆仑关》。戏台上刀光剑影，兵来将往，精彩纷呈。再加上古乐催动起来，令观者不由得连声喝彩。我看得心惊神摇，口中干渴，就伸手去拿桌上的茶杯喝水。无意间看了身旁的老太太一眼，只见她也正自看得眉开眼笑，边看边去桌上的果脯点心食用，咀嚼食物的样子十分古怪，两腮鼓动，如同老猿猴，一嘬一嘬的。我奶奶年老之后也没有牙，但是吃东西绝不是这个样子。这老太太是人是猴啊？心中一乱，手中的茶杯落在地上，摔了个粉碎。茶杯这一摔破了不要紧，那老太太的脑袋也随之掉在了地上。他的人头还盯着皮影戏观看，口中兀自咀嚼不休。老太太手下的侍女急忙赶到近前，把他的人头恭恭敬敬地捧了起来，又给他安到身子上。我心中大惊，一把拉起田小萌，就向山洞外边跑。一片漆黑之中，跌跌撞撞的冲出了山洞，耳中听得轰隆巨响不绝，大地不停的震动，身后的山洞闭合成一块巨大的石壁。倘若再晚出来半分钟，就不免被活活夹死在山壁之中。外边天色已经大亮，我拉着田小萌跑到山下的西边，忽然觉得肚中奇痛无比，疼得额头直冒冷汗，不禁蹲下身去。记得我祖父讲过鬼请人吃东西的故事，鬼怪们用石头、青蛙、蛆虫变做美食骗人吃喝，不知我刚才吃的是什么鬼鸟。越想越恶心，忍不住大口呕吐。痛苦中，依稀见前面走来两个人，前边的那个姑娘有些眼熟，嘿，原来是燕子。我见到她才感到安心，眼前一黑，云了去。等我醒来的时候，已经是三天之后了。那天，燕子和胖子一直在树上待到天亮，树下的人熊失血过多，已经死了。只是到处都找不见我的踪影，最后在河边发现了昏迷不醒的我和田小萌。我这三天一直处于昏迷状态，发了四十几度的高烧，胖子跑了百十里地的山路，请来了县里的医生给我治病。我体格健壮，总算是醒了过来，而田小萌始终没有意识，只好通知他的亲属，把他接回家去疗养了。至于后来他怎么样了，我们都不太清楚。我把我的遭遇和燕子的爹讲，他告诉我，山里有个传说。那位太后死的时候，活埋了很多民间诸般杂耍的艺人做陪葬。昔日里，有些人就曾经在牛心山看过和我相同的事情。不过这些事儿，在我的记忆中模模糊糊，有时候我自己都不太敢确定真的发生过。大概，只是做了一场梦吧。我的知青生活只过了多半年但是留下的回忆终身都不会磨灭。1969年春节，轮到我回家探亲，我的命运又发生了一次巨大的转折。1969年那年的春天，中国政府的高层因为感受到国际敌对势力的威胁。不断进行战略上的重新调整，军队扩编、备战备荒、深挖洞、广积粮，群众们积极进行防核、防化、防空袭的三防演练。我回城探亲的时候，有人告诉我内部消息：我父母的问题很快就将得到组织上的澄清，证明我祖父不算地主，他的成分是中农。所以，他们被释放出来是迟早的事。这时，由于解放军大量征兵，我父亲以前的一位老战友让我当了后门兵入伍。我爹的战友陈叔叔是军分区的参谋长，当年第九兵团入朝参战，冰天雪地的盖马高原。十几万志愿军合围了美军最精锐的海军陆战队第一师，美军航空兵投掷了大量航空炸弹、凝固汽油弹，把深夜的天空都照成了白昼。冒着美军钢铁弹幕组成的火力屏障，志愿军像潮水一般发动了一波又一波的冲锋。在那场。残酷的战役中，我爹冒着零下二十几度的低温，把身受重伤的陈叔叔从死人堆里背了出来。到了救护所的时候，两人的身体被身上的血水冻在了一起，护士用剪刀剪破了皮肉才分开。他们之间的友谊，已不能用生死之交四个字来衡量。而且我父母的历史问题也快要解决了，现在安排老战友的儿子参军，对一个分区参谋长来说，不是什么难事。陈叔叔问我想当什么兵种的兵，我说想当空军，听说飞行员伙食好。陈叔叔笑着给了我一个脑门战斗机哪有那么容易开的？”你小子给我到野战军去，好好锻炼几年，等提了干，再把你调到军区机关来工作。我说回机关工作算了吧，我还是愿意留在基层部队办公室待不惯。想回岗岗营子和小胖、燕子他们告别，但是时间上不允许，就给他们写了一封信，心中觉得挺过意不去的。自己去部队当了兵，留下好朋友在山沟里插队，怎么说也有点不能同患难的感觉。不过，这种感觉我三个月以后就没有了。那时候，我才知道在山里当知青有多么舒服。我被征兵办安排到了一支即将换装为装甲师的部队中。没想到阴差阳错，刚在新兵训练营苦熬了三个月，中央军委一纸命令，这支部队就被调往了青藏高原的昆仑山口六十二道班兵站，全师改编成工程兵部队。其实这件事说起来也不奇怪，当时的情况是全国的部队都在挖洞搞人防建设。各种洞，防空的、弹药储备的、战略隐蔽的，等等等等，全军几乎没有不挖洞的部队。所不同的是，我所在的部队由业余挖洞，转变成职业挖洞我们的任务是一级机密，要在昆仑山的深处建设一座庞大的地下战备设施。虽然没有明确告诉士兵们这个设施的用途，但是稍微有点脑子的人都应该能够猜得到。部队中有保密条例，所以大伙平时从不谈论这件事。也有传闻说，完成了这次工程任务，我们还要被编回到野战军的序列当中。昆仑山口，也称昆仑垭口。海拔 4,767 米，在地质学的角度上来讲，属于多年冻土荒漠地貌，是由古代强烈腐蚀的复杂质变岩构成。我们是从上到下，除了会挖战壕之外，对土木工程建筑施工一无所知，所以部队里派来了很多的工程师、技术员指导工作。对指战员们进行了为期五个月的强化培训。我所在的一个班就作为先遣小分队率先向南，经过不动泉，进入茫茫昆仑山的最深处。我们的任务是去寻找适合施工的隐蔽地点。不动泉位于昆仑河北岸，又名昆仑泉。花岗岩板围成的池壁，池中清澈的泉水万年不停的喷涌而出。即使严寒的冬季，也从不封冻。谁也不知道泉眼下面通向哪里。上级传达了纪律，命令士兵不许在这里洗澡，因为当地藏民视不动泉为神泉，时常对泉水膜拜。以前西藏刚解放的时候，进藏大军途经此地，那时候还没有发布这些规定。有三名战士在泉里洗澡，都给淹死在了泉眼里。死因据说是因为泉水中含有大量的硝磺。他们的墓就安在离这儿不远的兵站，我们小分队最后的补给站也设在那里。终于进入了昆仑山，几乎所有的人都产生了严重的高原反应，人人的脸都憋得发紫，目光也变得模糊，我们个个都似乎产生了幻觉。巍巍昆仑的千秋万壑，如同一条条滚滚向前的银灰色巨龙。而我们这支十多个人组成的小分队，在这雄魂无际的山脉之中，还不如一只只小小的蚂蚁。我在行军的路上，想起了祖父传下来那本书。那书上曾说：“昆仑群峰五千，乃是天下龙脉之祖。这些山脉中，从太古时代直到现在，里面不知埋藏了多少秘密。相传，西藏神话传说中的英雄格萨尔王的灵塔和通往魔国的大门，都隐藏在这起伏的群山之中。”先遣队的任务是找到合适的施工地点，随行的还有两名工程师和一个测绘员、一名地质勘探员。汽车之后，在山里行进了整整两天。第二天的黄昏，大家扎下了帐篷休息。千云密布的天空上飘起了零星的雪花，看来。到晚上会有一场大雪降临。那四名工程技术人员都是戴着眼镜的知识分子，其中还有一个女的。他们远没有适应高原的恶劣环境，趴在帐篷里喘着粗气，听那声音都让人替他们的小身子骨担心。领队的连指导员和班长、卫生员三个人忙着给他们倒水发药。劝他们吃点东西，越不吃东西，越会觉得缺氧。士兵们身体强壮，入伍的时候都经历过新兵营每天十公里武装越野的磨练，适应环境的能力很强。这时候基本上都已经稍微适应了缺氧的环境。战士们用特制的白煤球燃料点燃了营火，围在一起取暖。吃煮的半熟的挂面和压缩饼干，因为海拔太高，水烧不开，挂面只能煮成半熟。和我混得比较熟的几个战友是东北黑龙江的大个子，藏区入伍的藏族兵嘎娃，和只有16岁的吉林通信兵小林。我们几个三口两口吃完了面条，喘着粗气休息。感觉在高原上吃一顿饭所使的力气，简直超过了在平原上的武装越野行军了。小林休息了一会儿，对我说道：“胡哥，你是城里参军的，知道的事儿多，给俺们讲几个故事听呗。”大个子也随声附和：“哎呀，我说老胡啊，太歇罕听你唠了。”肥拉带劲呢、啊，反正一会儿还得整啥玩意班务会，也不能提前休息，先给同志们捞一段呗。嘎娃汉话说的不利索，但是能听明白，也想说什么，张了半天嘴，愣是没想起来该怎么说，干脆只对我一挥手。我估计他那意思大概是，你讲吧，我也听听。我吐着舌头说。空气这么稀薄，你们怎么还这么大精神头啊？得了，既然同志们想听，我就先白话一段。等会儿开班务会的时候，班长给我穿小鞋，你们可得给我帮忙说情啊！我为什么这么说呢？因为我们班长啊，看我不太顺眼，他是从农村入伍的。跟小媳妇似的，在部队熬了五年，才当上了个小小的班长。他特别看不惯我这种高干子弟的后门兵。班里一开会，他就让我发言，抓住我发言中的漏洞就批评我一大通，几乎都形成固定的规律了，把我给气的，就别提了。但是我讲点什么好呢？我看过的书加起来不到十本，其中《毛选》四本，《语录》一本，《字典》一本，《红日》算一本，《青年近卫军》也算一本。可是这些都给他们讲没了。嗯，还有本《风水秘术》，我想他们也听不明白。我搜肠刮肚的，总算想起来上山下乡时从田小萌那儿借来看的一本书。那是一本在当时很流行的民间传说手抄本，这手抄本的内容以梅花党的事迹为主，也加入了不少当时社会上的奇闻异事。其中有一段“一百张美女皮”的故事，给我留下印象特别深。这个故事的开始是发生在一辆由北京开往南京的列车上。女大学生赵平平回南京探亲，就是搭乘这趟列车。坐在她对面的乘客是一名年轻英俊的解放军军官。两人有意无意之间就聊了起来。赵平平被这位年轻军官的风度和谈吐倾倒了，在交谈中还得知他家庭环境很好，受过高等教育。赵平平甚至开始幻想着自己嫁给对方。不知不觉之中，火车就抵达了南京站。军官请赵平平在火车站附近的饭馆里坐一坐。吃饭的时候，军官去打了个电话，回来后拿出一封信，托付赵平平帮忙送到他在南京的家里，因为他自己有紧急任务要先赶回部队。所以，先不能回家了。赵平平毫不犹豫地答应了。随后，二人依依不舍地分别。第二天，赵平平去军官的家里送信，接待他的是一位老妇人。老妇人把信取出来读了一遍，然后热情地把赵平平请到家中，给他倒了杯茶。赵平平。喝了几口茶，和老妇人闲谈几句，突然感觉眼前金星乱转，一头晕倒在地。一通冰凉刺骨的冷水浇醒了赵平平，他发现自己赤身裸体的被绑在一条拨人凳上，墙壁上挂满了人皮。周围站着几个人，正是那老妇人和他手下的几名彪形大汉。老妇人把那封信拿到赵平平眼前，让他看。信上只有一句话：“送来第一百张美女皮，敬请查收。”老妇人冷笑着说道：“嘿嘿你死到临头了。”让你死个明白！我们都是潜伏的特务，剥女人的人皮是为了在里面添装炸药，一共要准备一百张人皮。今天终于凑够数了。<笑>说着，取出一把叉一刀，交给其中一个手下。叉利刀是专门剥皮用的特制刀，那大汉用刀在赵平平头顶一割，惨叫声中。我刚说到兴头上，就被走过来的二班长打断了：“都别说了，都别说了，胡八一，你又在胡编乱造啥了？现在咱们班开班务讨论会了。”你那小嘴儿不是喜欢说吗？咱们这次就让你先发言，中不中嘞？我站起身来，来了个立正，学着班长的口音回答道：“不中不中，咋又是俺嘞？轮也该轮到那个嘎娃子说一回嘞，人人平等才是社会主义的原则嘞。”二班长说：“小胡同志，咋就你怪话多嘞？”俺让你不要学俺说话，俺是班长，俺让你说你就说，不要谈啥绝对平均主义了，中不中？哎，我看了看周围几个战友，他们一个个都一本正经的坐着等我发言。嘎娃、啊、趁班长不注意，还冲我吐了吐舌头。这几块料太不仗义了，现在只能自己给自己找台阶下了。呃，报告班长，今天咱们讨论什么内容啊？啊，你还没说呢，你不说让我怎么发言呢？这时，指导员走了过来。指导员李健三十多岁，中等身材，是很斯文的一个人，是十多年的老兵了。他对待官兵很好，没什么架子，走过来对大家说：“同志们在开会呢，我也来听一听。”二班长赶紧给指导员敬了个礼，指导员摆摆手说：“你们继续，别因为我影响了你们的讨论。”二班长水平很低，见指导员在旁边就显得特别紧张，也不知道该说什么。他可能觉得唱歌比较简单，于是就对士兵们说：“哎，同志们，俺们以其唱个革命的格子，来鼓舞斗志，中不中嘞？”战士们异口同声的答道：“中！”指导员听得在旁边差点乐出声来，赶紧假装咳嗽两声加以掩饰。二班长却没听出来有什么可笑的，一脸严肃的把双手举了起来，做出音乐指挥的动作。同志们，我先起个头啊！二呀嘛二郎山，预备唱。二爷们，二郎山，哪怕你高万丈，解放军铁打的汉，下决心要闯一闯，不怕那风来吹，不怕那雪来飘，要把那公路修到那西藏。天空的雪越下越大，十几名战士的合唱声回荡在昆仑山漫天飘飞的白雪之中。也不知道是苍茫的群山飞雪衬托了军歌的雄壮，还是军人们的歌声点缀了昆仑山的苍凉寂寞。一时间，就连另外一座帐篷中的几名工程师也都被歌声吸引，忘记了高原反应，在歌声中望着远处无尽的山峰，思潮起伏。